يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثالثة والأربعون في الحلقات التي مرت والتي عنونتها تحت هذا العنوان نوعان من التشيع التشيع الزهرائي والتشيع الشيعي المرجع العلماء الحلقة الأولى والثانية كانت تحت عنوان في أجواء المخالفين أما الحلقة الثالثة وهذه الرابعة فهما تحت عنوان واحد في فناء آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مر الحديث في الحلقة الماضية حيث تناولت جانبا من منهجية مراجعنا وعلمائنا فيما يتعلق من موقفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى وما دار البحث حوله من جهة حفظ الله لهذا الكتاب بحسب ما جاء عن أهل بيت العصمة أو بحسب ما ذهب إليه المخالفون وقد تبين أن علماءنا ومراجعنا الكرام يذهبون إلى ما ذهب إليه أعداء أهل البيت وطرحوا آراءهم الأكثر منهم والأشهر خصوصا المراجع الأحياء أو الذين سبقوهم الرأي المعروف عندهم هو الرأي الذي يتوائم وينطبق مع آراء أعداء أهل البيت وما طرحوه من رأي فهو يعارض ويعاند وينافر ما جاء في أحاديث أهل بيت العصمة وقد مر هذا الكلام من عدة جهات في الحلقة الماضية ووعدتكم أن 
أعرض بين أيديكم نماذج مما جاء من حديثهم صلوات الله عليهم لكنني قبل أن أتناول نماذج من حديثهم الشريف سأستعرض جانبا مما جاء في أحاديث المخالفين في كتبهم المعروفة والمشهورة هذا هو صحيح البخاري الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان بمقدمة نواف الجراح الطبعة الأولى 2004 ميلادي 1425 هجري رقم الصفحة بحسب الطبعة التي بين يدي 1206 ورقم الحديث 6830 طبعات البخاري مختلفة قطعا سأذكر لكم العناوين الرئيسة التي يمكنكم أن تستخرجوها من الفهرست هذا الكتاب هو كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة الباب السابع عشر باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت الرواية طويلة ما يتعلق ببرنامجنا هو هذا المقطع فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون الرواية منقول عن ابن عباس والرواية طويلة ذكرت لكم تفاصيلها فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي لعلها بين يدي أجلي يعني لربما أنني أقولها وبعد ذلك أموت فمن عقلها ورعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته وهو يريد أن يقول من أنني صادق في قولي ومتأكد مما أقول ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي ثم بدأ بالحديث إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها فلذا رجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف 
يتحدث هنا عمر عن آية الرجم التي ينقلها هو فيقول نزل على رسول الله هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة معروفة في كتب السير في كتب الحديث بآية عمر آية الرجم فعمر هكذا يقول بأن هذه الآية من آيات الكتاب الكريم في زمان أبي بكر لما أراد أن يجمع القرآن بحسب رواياتهم وأمر عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ومر الحديث عن هذه القضية أن يقعد على باب المسجد التفاصيل التي مرت عمر أيضا جاء بآية إلى كتاب أبي بكر هي هذه الآية الشيخ والشيخ إذا زنيا فرجموهما البتة بحسب ما يقولونهم إن أبا بكر طلب منه شاهدين فما كان عند عمر فلم تكتب الآية في المصحف الذي جمعه أبو بكر ومن هنا فإن عمر يقول بأن هذه الآية من آيات الكتاب ويخشى على ضياعها لهذا السبب السؤال هنا يطرح نفسه ربما فعلا هي آية وعمر متأكد منها فإذا كانت آية بالفعل فقد وقع التحريف في المصحف وإذا لم تكن آية وكان عمر جاهلا بكتاب الله فلماذا انتخبه أبو بكر لجمع القرآن أليس المفروض الذي ينتخب لجمع القرآن أن يكون عارفا بشؤون القرآن أسئلة وأسئلة وأسئلة أنا هنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة لكنني أستعرض وأعرض بين أيديكم ما جاء في كتب القوم التي تتحدث عن التحريف وهذا هو صحيح البخاري ويستمر عمر بن الخطاب فيقول ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم هذه آية أخرى أيضا ليست موجودة في كتاب الله المصدر صحيح البخاري المتحدث من عمر بن الخطاب ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ألا ثم إن رسول الله قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغتر النمرئ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلت وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها إلى آخر الكلام إذا عمر بن الخطاب هنا يتحدث عن آيتين من آيات الكتاب الكريم هاتان الآيتان ليست 
بموجودتين وآيته لم يثبتها أبو بكر صحيح رقعوا بعد ذلك بموضوع نسخ التلاوة وقالوا بأن آية عمر نسخت بنسخ التلاوة أقول إن عمر هذا في أيام خلافته يتحدث عن هذه الآية ولم يشر إلى نسخ التلاوة وحتى حين جاء إلى أبي بكر بهذه الآية فلو كان يعتقد عمر بنسخ التلاوة لماذا يأتي بهذه الآية فهل أن نسخ التلاوة حقيقة إذا كان حقيقة فإن عمر سيكون جاهلا بشؤون القرآن فكيف جعله أبو بكر مسؤولا عن جمع القرآن وإذا كان عالما بشؤون القرآن فإذا لا يوجد نسخ التلاوة لذلك جاء بهذه الآية إشكالات فوقها إشكالات القضية معيبة من أساسها كما قلت غاية ما أريد أن أعرض بين أيديكم الروايات والأحاديث الموجودة في كتب القوم التي تتحدث عن أي شيء عن التحريف هذا المضمون في هذه الرواية المنقول عن عمر الكلام يدور حول آيتين آية الرجب والآية الأخرى التي قال ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم موضوع آية الرجل موضوع منتشر في كتب القوم لذلك هم وجدوا له ترقيعا قضية نسخ التلاوة لكن الحقائق تقول بأن عمر جاء بالآية إلى أبي بكر وأبو بكر رفضها فإن عمر لم يكن عالما بنسخ التلاوة إذ لا وجود له ولو كان موجودا فإن عمر لا علم له بشؤون القرآن على أي حال في صحيح مسلم الصحيح الثاني التوأم مع صحيح البخاري وهذه الطبعة أيضا طبعة دار صادر البخاري متوفى سنة 256 مسلم متوفى سنة 261 في صفحة 648 رقم الحديث 4434 باب رجم الثيب في الزنا كتاب الحدود إذا تذهبون إلى الفهرست كتاب الحدود باب رجم الثيف في الزنا فأورد الرواية نفسها التي تتحدث عن موضوع الرجم عن عبد الله بن عباس قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله إلى آخر الكلام فيما يتعلق بآية الرجم لا مجال 
لأن نقرأ كل النصوص نفس المضمون الذي مر صحيح لم يكمل الحديث لكن هو نفس الحديث يعني لم يكمل الحديث لذكر الآية الثانية التي تتحدث عن الرغبة عن الآباء السنن ابن ماجة ابن ماجة متوفى سنة 275 للهجرة يعني في زمان قريب من وفاة البخاري ومسلم هذا هو المجلد الثالث من سنن ابن ماجة تحقيق محمود محمد محمود حسن نصار دار الكتب العلمية سنة الطباعة 2009 الجزء الثالث صفحة 232 كتاب الحدود باب الرجم الباب التاسع نفس المضمون عن ابن عباس قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله إلى آخر الكلام هو حديث عن آية الرجم في كتاب الله وهذا أيضا كتاب السنن سنن أبي داود طبع الدار إحياء التراث العربي هذا المجلد الرابع تحقيق محمد عدنان ابن ياسين درويش الطبع الأولى 2000 ميلادي 1421 هجري صفحة 194 كتاب الحدود رقم الحديث 4418 نفس الشيء أن عمر بن الخطاب قال كذا كذا نفس المضمون السابق إنما أوردت هذه المصادر وعرضتها بين أيديكم لأؤكد هذه الحقيقة أن آية الرجم من المسلمات عندهم منتشرة في كتبهم قضية نسخ التلاوة هذا ترقيع عمر بن الخطاب جاء بها إلى أبي بكر وأبو بكر رفضها لا لأنها ليست آية ولكن لأن عمر لم يأتي بشاهدين ولذلك بقي عمر يعتقد بأنها آية هذا سنن الترمذي أبو داود متوفى سنة 275 في نفس السنة التي توفي فيها ابن ماجه أما الترمذي متوفى سنة 297 الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى صفحة 414 كتاب الحدود الباب السابع ما جاء في تحقيق الرجم عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم إلى آخر الكلام 
ثم يأتي التعليق هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه يعني هناك أكثر من طريق جاء فيه هذا الحديث الذي تردد في هذه الصحاح وفي هذه الجوامع الحديثية المعتبرة والمهمة والأصول عند مخالفي أهل البيت فهذا البخاري وهذا مسلم وابن ماجة وهذا سنن أبي داود وهذا الترمذي الجامع الصحيح أو سنن الترمذي نعود إلى صحيح مسلم صفحة 302 رقم الحديث 2435 كتاب الزكاة باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا الحديث منقول عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة من قرائهم ثلاثمائة الرجل فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإن أبو موسى الأشعر يقول وإن كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات المسبحات السور التي تبتدئ بالتسبيح سبح لله فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتبوا شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيام فأبو موسى الأشعري وبرواية مسلم يتحدث عن سورتين طويلتين لا وجود لهما في المصحف الموجود بين أيدينا هذا هو صحيح مسلم وهذا هو الحديث الصحيح بحسب رأيه وهذا هو أبو موسى الأشعري يحدثنا كما قلت رقم الحديث 2435 في صحيح مسلم كتاب الزكاة باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا 
أيضا في صحيح مسلم صفحة 530 رقم الحديث 3614 كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات بسنده عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن يعني هناك آيتان آية مضمونها عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات بآية أخرى وكما تقول عائشة هنا فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن فأين ذهبت هذه الآيات هذه قضية نسخ التلاوة هذا ترقيع أنا هنا لا أناقش المخالفين أنا أحدثكم أنتم يا شيعة أهل البيت حتى تعلموا بأن كتب المخالفين مشحونة وهذه أهم كتبهم مشحونة بالأحاديث التي تحدثنا عن آيات وسور طويلة كانت في القرآن وسقطت من القرآن فإذا هناك عبث بالقرآن بحسب رواياتهم فأنا أقول لكم يا شيعة أهل البيت لا أناقش المخالفين لا شأن لي بهم أقول لكم إن علماء الشيعة وإن مراجع الشيعة ركضوا وراء رأي المخالفين مع أن المخالفين هذا كلامهم في كتبهم ما تبنوه من رأي ومن قول من أن القرآن محفوظ عند الأمة هو عداء لعلي وآل علي مع أن كتبهم تقول بخلاف ذلك فلماذا يركض علماؤنا ومراجعنا وراءهم مع أن أحاديث أهل البيت تخالف ما ذهب إليه المخالفون وروايات المخالفين بالمناسبة تتحدث عن تحريف كبير في القرآن الكريم عن سور طوال وستأتينا روايات أخرى أتلوها عليكم تتحدث عن أن ما بقي من القرآن بأيدينا هو ثلث وقد سقط منه ثلثان هذان الثلثان أين ذهبا بنسخ التلاوة كلام ليس منطقيا رواياتهم تقول وعن عمر بن الخطاب وعن ولده ومن مصادرهم المعروفة هذا ما جاء في صحيح مسلم وهذه الرواية عن عائشة موجودة في كل الكتب أنا هنا لا أستطيع أن أتتبع كل شيء وأن آتي بكل المصادر فوقت البرنامج لا يكفي ولكن الآيتان اللتان تحدثت عنهما عائشة في هذه الرواية التي قرأتها من صحيح مسلم 
هاتان الآيتان الحديث عنهما مبثوث في قضية أحكام الرضاع في كل أبواب الحديث في هذه الجوامع الحديثية هذا كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة دار الفكر للطباعة والنشر الطبعة الأولى 1999 ميلادي 1420 هجري وهذا هو الجزء الثاني وسنعود إلى الجزء الأول صفحة 332 بسنده عن ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير يعني لا يقول أحد بأنني قد حفظت القرآن قد عرفت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر ما هو موجود وبسنده عن عائشة ماذا تقول عائشة كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي مئتي آية سورة طويلة الآن كم عدد آيات سورة الأحزاب بعض المصاحف اثنتان وسبعون بعض المصاحف ثلاثة وسبعون فماذا تقول عائشة كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي مئتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن يعني ذهب أكثر من نصفها بحسب رواية عائشة وعن عاصم بن أبي النجود هذا الذي تنسب إليه القراءة المعروفة الآن معروفة بقراءة حفص حفص عمن يروي يروي عن عاصم بن أبي النجود المصحف الآن الشائع بيننا مكتوب ومطبوع بحسب قراءة عاصم ابن أبي النجود عن عاصم ابن أبي النجود عن ذر ابن حبيش قال لي أبي بن كعب كأين تعد سورة الأحزاب أو كأين تعد سورة الأحزاب قلت اثنتين وسبعين آية أو ثلاثة وسبعين آية كما هو موجود الآن قال إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم قلت وما آية الرجم قال إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البت 
نكالا من الله والله عزيز حكيم وأنا أعتقد أن هذا افتراء على أبي لو كان أبي يقول مثل هذا الكلام لما مدح الأئمة قراءته ولكنهم هكذا يرون نحن والروايات التي ينقلونها وآية أخرى ينقلها أبي عن مصحف عائشة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون الصفوف الأول قالت قبل أن يغير عثمان المصاحف هذا الكلام من التي قالت التي روت الرواية حميدة بنت أبي يونس رواية أخرى هذه الروايات كلها من كتاب الإتقان في علوم القرآن الجزء الثاني صفحة 332 عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال كان رسول الله إذا أوحي إليه أتيناه فعلمنا مما أوحي إليه قال فجئت ذات يوم فقال إن الله يقول إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم واديا لأحب أن يكون إليه الثاني ولو كان إليه الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب هذه آيات قرآنية بحسب رواياتهم في صفحة 333 حدثني ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة قال قال عمر لعبد الرحمن ابن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة فإنا لا نجدها قال أسقطت فيما أسقط من القرآن وبسنده عن أبي سفيان الكلاعي أن مسلمة ابن مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم أخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبا في المصحف فلم يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك فقال ابن مسلم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم غضب الله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هذه آيات بحسب رواياتهم هذه أمثلة ونماذج من كتب القوم 
ومما جاء في أحاديثهم وفي كتبهم وهذه هي مصادرهم المعروفة هذا هو الجزء الأول من كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي نفس الطبع دار الفكر في صفحة صفحة مية وأخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب مرفوعا هذه الرواية عن عمر القرآن القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف فمن قرأه صبرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين القرآن ألف ألف يعني مليون وسبعة وعشرون ألف مليون وسبعة وعشرون ألف حرف الرواية عن عمر المعروف أن عدد حروف القرآن بحسب رواية ابن عباس وهي التي تكون أقرب إلى الواقع لا يوجد اتفاق على عدد الحروف باعتبار أن البسمة لا يسقطونها باعتبار أن الكتابة الإملائية الخاطئة هناك حروف متكررة تحسب أو لا تحسب الكتابة الإملائية الخاطئة هناك حروف ما كتبت ولكنها تلفظ القراءات المختلفة هناك كلمات يسقطونها كلمات يضيفونها هناك بعض القراءات تضيف جمل بالمجمل عدد حروف القرآن بحسب رواية ابن عباس في كتاب الإتقان ثلاثمية وثلاثة وعشرين ألف وستمية واحد وسبعين بحسب رواية عمر بن الخطاب قال مليون وسبعة وعشرين ألف 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 وسبعة وعشرون ألف مليون وسبعة وعشرين ألف هي ثلاثة أضعاف رواية ابن عباس التي تتطابق مع الواقع يعني الآن إذا أردنا أن نحسب حروف القرآن تقريبا نفس الرقم الذي ذكره ابن عباس الذين عدوا هذه الحروف هناك من عد الحروف 321.250 هناك من عدها أرقام متقاربة مع رقم ابن عباس 323.671 مع الرقم الذي ذكره عمر بن الخطاب بحسب هذه الرواية مليون وسبع وعشرين ألف يعني الموجود ثلث وهناك ثلثان من القرآن لا وجود لهما وهذا الكلام يتطابق مع كلام ولده عبد الله بن عمر الذي مر علينا قبل قليل من أنه لا تقل بأنني أعرف القرآن كله فقد ذهب منه كثير سقط منه كثير ولاحظتم نماذج عديدة من الصحابة وهم يتحدثون عن سور طويلة عن آيات كثيرة وإنني هنا ما استقصيت كل الكتب وإنما جئت بأهم الكتب أما إذا أردنا أن نستقصي كل الكتب فستكون عندنا كميات كبيرة جدا وأعداد كبيرة جدا 
من الأحاديث والروايات الموجودة في كتبهم لكنهم قد يقولون تلك الكتب ضعيفة فإنني ما جئت إلا بأمهات الكتب جئتكم بالبخاري ومسلم وبقية الكتب التي هي في مستويات قريبة من مستويات البخاري ومسلم تلاحظون إذن هناك قدر كبير بحسب رواياتهم قد ذهب من القرآن وسور طوال قد ذهبت وآيات كثيرة والقضية أيضا إذا أضفنا إليها ما مر في الحلقات المتقدمة من الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية والعبث في القراءات إضافة إلى التحريف المعنوي وقد ذكرت لكم أمثلة من ذلك وربما يأتينا أيضا إذا كان هناك متسع من الوقت هذا كتاب رسم المصحف وضبطه الأستاذ الدكتور شعبان محمد إسماعيل الأستاذ في جامعتي الأزهر وأم القرى الأزهر في مصر أم القرى أين في السعودية جامعتان مشهورتان معروفتان دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة في صفحة تسعين ماذا يقول قام بعض العلماء بتقسيم المصحف إلى ثلاثين قسما من هم هؤلاء العلماء لا أعرفهم أحد يعني أن العبث بالقرآن في جميع الاتجاهات على مستوى الإملاء على مستوى النحو على مستوى القراءة على مستوى إسقاط أجزاء من القرآن وهذه رواياته أنا هنا لا أريد أن أناقشهم فقط أستعرض وأعرض بين أيديكم ما هم يقولون وبعد ذلك يخالفون هذا ويذهبون إلى قول عداء لعلي وآل علي وعلماؤنا ومراجعنا يركضون وراءهم هذه هي عقيدتهم ما يقولونه ليست الحقيقة عندهم البخاري بمستوى القرآن ونحن نقرأ في البخاري وفي مسلم روايات التحريف ومرت علينا قام بعض العلماء بتقسيم المصحف إلى ثلاثين قسما كل قسم منها يسمى جزءا ويستمر في الحديث إلى أن يقول وعلى هذا التقسيم جرى عمل المشارقة نحن الذين في المشرق أما المغاربة فلهم تقسيم آخر يعني كل واحد على مزاجه أي واحد بإمكانه أن يعبث بالقرآن أما المغاربة فلهم تقسيم آخر يختلف عن التقسيم السابق باجتهاد منهم ولأغراض أخرى ويستمر في الحديث في صفحة 91 وقد اختلف العلماء أي علماء علماء السنة وقد اختلف العلماء في أول من قام بهذا العمل هذه قضية التجزئة والتقسيم 
وقضية التفاصيل الأخرى الموجودة في الشكل اللفظي الظاهر للقرآن مثل علامات الوقف والوصل وأمثال ذلك وقد اختلف العلماء في أول من قام بهذا العمل من تقسيم المصحف وتوابعه فقيل إن الذي أمر به هو المأمون العباسي وقيل إن الذي أمر به هو الحجاج ابن يوسف المهم الأبواب مفتوحة للجميع للمأمون للحجاج وقيل لا يوجد دليل على ذلك لا يعرف من الذي فعل ذلك إذن القضية ليست معروفة في جميع الاتجاهات وعلامات الاستفهام مستمرة إذا لماذا يا علماءنا ويا مراجعنا الكرام تركضون وراءه وهذه هي الحقائق في كتبهم وفي جوامعهم الحديثية وفي مؤلفاتهم ومصنفاتهم كما قلت إنني لا أريد أن أناقشهم ولا أريد أن أقيم حجة عليهم إنما أريد أن أريكم الحقائق يا أشياع علي وآل علي نذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أكمل الحديث الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الاحتجاج لأبي منصور الطبرسي منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات تعليقات وملاحظات السيد محمد باقر الخرسان صفحة 155 وفي رواية أبي ذرن الغفاري أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله جمع علي القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار ومر الحديث عن ذلك في رواية اقتطفتها يوم أمس من كتاب سليم بن قيس المحادثة التي دارت بين طلحة وبين إمامنا أمير المؤمنين جمع علي القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم هذا كلام أبي ذر رواية أبي ذر لما قد أوصاه بذلك رسول الله فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم فضائحهم فضائح المنافقين فوثب عمر وقال يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه فأخذه وانصرف ثم أحضر زيد بن ثابت وكان قاريا للقرآن فقال له عمر إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار إلى الآن تسمى سورة التوبة في كتب التفسير عند مخالفي أهل البيت إلى الآن يسمونها الفاضحة 
لأنها فضحت الكثير وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم قال عمر فما الحيلة قال زيد أنت أعلم بالحيلة فقال عمر ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك وقد مضى شرح ذلك مضى شرح ذلك التفاصيل التي ذكرت في كتاب سليم بن قيس فلما استخلف عمر سأل عليا أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم فقال يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت قد جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه فقال صلوات الله عليه هيهات ليس إلى ذلك سبيل إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا ما جئتنا به إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي إلى آخر ما جاء من تفاصيل يمكنكم أن تراجعوا الاحتجاج أو تراجعوا المصادر الحديثية الأخرى إنما هنا أستعرض بين أيديكم نماذج من هنا ومن هناك فالأحاديث عن أهل بيت العصمة التي تدور حول هذا الموضوع كثيرة جدا جدا لا يمكن أن أتناولها بتمامها في هذا البرنامج فالبرنامج محدود وبالنتيجة هو برنامج تلفزيوني لا يمكن أن أتناول فيه كل التفاصيل إلا أنني سأعرض بين أيديكم نماذج من هنا ومن هناك تقرب لكم الفكرة وتقرب لكم الصورة كي تعرفوا ماذا قال أئمتنا ماذا قال آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الحقائق التي غيبها علماؤنا ومراجعنا عن ساحة الثقافة الشيعية وتركوا خوفا عند كل من يريد أن يتحدث بهذا المنطق أو بهذا اللسان لأن كل من يتحدث بهذا المنطق وبهذا اللسان سيضرب بفتاوى التكفير والتفسيق وستشوه سمعته بجميع الاتجاهات وبكل ما يستطيعون أن يشوهوا به من سمعته ومن سمعة من يتعلق به ويحاربونه بعد ذلك في كل شيء 
في معاشه وفي رزقه وفي حياته وفي كل دقيقة وصغيرة وكبيرة ترتبط بحياته وشؤونات حياته هذا هو الذي يجري على أرض الواقع ويضخ في أذهانكم عبر المنابر وعبر الوكلاء وعبر خطب الجمعة وعبر صلاة الجماعة وعبر الدروس في المساجد وعبر الحسينيات وعبر خطباء المنبر الحسيني تضخ الأفكار المعاندة والمعارضة لذوق أهل البيت الآن أنا أقرأ عليكم وأنتم قولوا هذه الثقافة موجودة مع أنها واضحة جدا ومنتشرة جدا في حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو كامل الزيارات وكامل الزيارات من أهم كتبنا ومن أوثق كتبنا كامل الزيارات لابن قولوي رحمة الله عليه الناشر مكتبة الصدوق إيران في الباب التاسع والسبعين الباب التاسع والسبعون زيارات الحسين بن علي من أهم زيارات سيد الشهداء هذه الزيارات التي جمعها ابن قولوي في هذا الكتاب في كتاب كامل الزيارات هذه أول زيارة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إذا دخلت الحائر فقل وتستمر عبائر الزيارة إلى صفحة 216 ثم كبر سبع تكبيرات ثم تمشي قليلا ثم تستقبل القبر وتقول إلى أن تأتي هذه العبارات في دعاء الزيارة اللهم العن الذين كذبوا رسلك وهدموا كعبتك وحرفوا كتابك وسفكوا دماء أهل بيت نبيك وأفسدوا في بلادك واستذلوا عبادك وهدموا كعبتك وحرفوا كتابك مثل ما تفهم هذه العبارة وهدموا كعبتك عملية الهدم جرت بشكل فيزيائي طبيعي على أرض الواقع وحرفوا كتابك وهذه العملية أيضا جرت بشكل طبيعي وفيزيائي على أرض الواقع ماذا تريدون أن تفهموا من هذه الزيارة لا شأن لي بقذارات علم الرجال ولا شأن لي بأقوال علمائنا ومراجعنا الذين يشككون في كل حديث أهل البيت أنا أقول لكم أنتم شيعة علي وآل علي هذه زيارة الحسين حين تزورون الحسين وتقرؤون هذه الزيارة ماذا تقصدون بذلك اللهم العن الذين كذبوا رسلك هذا كلام صادق عليه السلام 
وهدموا كعبتك وحرفوا كتابك وسفكوا دماء أهل بيت نبيك هدموا كعبتك هذا أمر واقعي في زيائي وحرفوا كتابك وسفكوا دماء أهل بيت نبيك هذا أمر واقعي في زيائي نفس السياق وحرفوا كتابك ماذا تفهمون من عبارة وحرفوا كتابك التحريف 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 اللفظي والتحريف المعنوي وهذا هو الذي وقع على القرآن وحرفوا كتابك فمثلما هدموا الكعبة ومثلما سفكوا دماء الحسين هم حرفوا الكتاب اللهم العن الذين كذبوا رسلك وهدموا كعبتك وحرفوا كتابك وسفكوا دماء أهل بيت نبيك هذا في زيارة الحسين وهذه زيارة مطلقة زيارة مطلقة تقرأ في كل زمان في أي وقت تذهب إلى زيارة الحسين يمكنك أن تقرأ هذه الزيارة لأنها من الزيارات المطلقة هذه زيارة مخصوصة لسيد الشهداء زيارة مخصوصة يزار بها أبو عبد الله يوم عاشوراء أية زيارة الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المقدسة الزيارة التي وردت عن إمام زماننا الناحية المقدسة هي ناحية إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة هذا هو كلام إمام زماننا فالويل للعصاة الفساق هذه العبارة متى تأتي تأتي بعد هذه السطور والشمر جالس على صدرك على صدر الحسين الخطاب للحسين وأنتم تعرفون هذه الزيارة والشمر جالس على صدرك ومولغ سيفه على نحرك قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنده قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك ورفع على القناة راسك وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات من يعمل هذا لا يحرف القرآن وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوات أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن كيف تفهمون هذه العبارات لا شأن لي بمن يقول هذه الزيارة ضعيفة 
أنا لا علاقة لي بهؤلاء مثل ما قلت لا علاقة لي بالمخالفين أنا أخاطب أشياء عليا الذين يعتقدون أن هذا الكلام كلام إمام زمانهم أخاطب هؤلاء لا شأن لي بأقوال العلماء والمراجع والرجاليين وقذارات علم الرجال لا شأن لي بكل هذه الترهات أنا أخاطبكم أنتم يا أشياء علي وآل علي من تعتقدون بأن هذا الكلام هو كلام إمام زمانكم ماذا تفهمون من هذه الزيارة لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان هذا هو التحريف المعنوي للقرآن هدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن هذا التحريف اللفظي تهديم قواعد الإيمان هذا التحريف المعنوي للقرآن وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن إلى آخر العبارات التي جاءت في زيارة الناحية المقدسة وهملجوا في البغي والعدوان الهملجة هو نوع من أنواع حركة سريعة للفرس لقد أصبح رسول الله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا بعد أن حرفوه وغودر الحق إذ قهرت مقهورا يا حسين وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل وتذكروا ما يقوله لكم الخطباء من أن الأمة صلحت بعد الحسين هذا هو كلام أهل البيت الأمة ذهبت إلى هاوية بعيدة والمخالفون ذهبوا إلى طريق مظلم مئة في المئة فلماذا يركض العلماء والمراجع وراءهم لماذا خطباؤنا وعلماؤنا يركضون وراء هؤلاء يأخذون من كتبهم وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل فقط الذين هم في الحاضنة الحسينية في الجو الحسيني في جو حسين وآل حسين هؤلاء هم الذين توفرت لهم أسباب الصلاح ولكن هل صلحوا أم لا ذلك أمر آخر فبرنامج الحسيني هو لإنشاء حاضنة من هذه الحاضنة يخرج أنصار إمام زماننا فهل أن الشيعة انتفعوا من هذه الحاضنة أو لا هذا كلام فيه نقاش الزيارة واضحة 
وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن بقية المطالب المحيطة كلها تشير إلى هذه القضية فحينما يكون كتاب الله مهجورا ويفقد التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل ويظهر بعد ذلك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل أليست هي هذه الأجواء المناسبة جدا 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 لنفس المضامين وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن ماذا تفهمون من هذا الكلام هذا هو منطق أهل بيت العصمة هذه ثقافة أهل البيت التي ما ثقفتم بها بقيت ثقافتكم ثقافة عمياء لا أقول عوراء يا شيعة أهل البيت ثقافتكم مجاملة أقول لكم ثقافة عوراء ثقافتكم عمياء قارنوا مع هذه الثقافة قارنوا مع هذا المنطق إذا تذهبون إلى مفاتيح الجنان وهو متوفر في بيوتكم إلى الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وهي غير الزيارة الجامعة الكبيرة بعدها بصفحات تأتيكم الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين هذه الزيارة موجودة على صفحة 577 الطبعة المعروفة لمفاتيح الجنان بخط اليد استخرجوها من الفهرست الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين ماذا نقرأ في هذه الزيارة الزيارة تصل إلى ذكر ما قام به أعداء أهل البيت في إذاء فاطمة والهجوم على دارها إلى أن تقول الزيارة يدعونه إلى بيعتهم يدعون سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه الزيارة هكذا تقول فحشر سفلة الأعراب وبقايا الأحزاب إلى دار النبوة والرسالة ومهبط الوحي والملائكة ومستقر سلطان الولاية ومعدن الوصية والخلافة والإمامة إلى أن تقول يدعونه إلى بيعتهم التي عم شومها الإسلام وزرعت في قلوب أهلها الآثام وعقت سلمانها وطردت مقدادها ونفت جندبها وفتقت بطن عمارها وحرفت القرآن وبدلت الأحكام وغيرت المقام وأباحت الخمس للطلقاء وسلطت أولاد اللعناء على الفروج والدماء إلى أن تستمر وهدمت الكعبة وأغارت على دار الهجرة نفس المضامين المضامين هي هي المضامين التي مرت علينا في 
زيارة سيد الشهداء في كتاب كامل الزيارات أو في زيارة الناحية المقدسة وقد قرأتها عليكم من الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار كتاب المزار المضامين هي هي وعقت سلمانها هذا الأمر جرى على أرض الواقع أو لا وطردت مقدادها ونفت جندبها طردته إلى الشام ونفت جندبها جندب هو أبو ذر نفته إلى الربذة وفتقت بطن عمارها حين داس عثمان في بطنه ففتق بطنه وفتقت بطن عمارها وحرفت القرآن وبدلت الأحكام إلى آخر الزيارة ماذا تفهمون من هذه الزيارات التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا تقولون كيف تفهمون هذه الزيارات إذا ما قرأتموها وأكرر لا شأن لي بالمخالفين لا شأن لي بالعلماء والمراجع الذين يضعفون هذه الزيارات وهذه الروايات أنا أحدثكم أنتم يا أشياع أهل البيت هذه زيارات وردت عن المعصومين ماذا تقولون وأنتم تقرؤون هذه الزيارات وفتقت بطن عمارها وحرفت القرآن وبدلت الأحكام بدلت الأحكام هذا تحريف معنوي للقرآن أما هنا الحديث حرفت القرآن تحريف لفظي وأعتقد الشواهد والمطالب التي مرت في الحلقات السابقة لهي دليل واضح تشير بشكل صارخ إلى هذه الحقيقة التي تصرخ بها هذه الزيارة وبقية زيارات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنتم تسمعون مقتل سيد الشهداء أو تقرؤون قصة المقتل ماذا تقرؤون في قصة المقتل هذا كتاب اللهوف في قتل الطفوف قبل أن نقرأ ما في هذا الكتاب نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل هذا هو كتاب اللهوف في قتل الطفوف للسيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 وهذه الطبعة من منشورات المطبعة الحيدرية في النجف طبعة قديمة صفحة 42 وهذه الخطبة خطبة معروفة تتلى على المنابر وتسمعونها في قصة المقتل في كل عاشوراء فماذا يقول سيد الشهداء وهو يخاطب أعداءه يخاطب الأمويين يخاطب جند السقيفة ماذا يقول لهم 
تبا لكم أيتها الجماعة وترحى حين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم الخطبة المعروفة إلى أن يقول سيد الشهداء فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم هذا المصطلح محرفي الكلم مصطلح قرآني إنه وصف لليهود الذين حرفوا كتاب الله ومحرفي الكلم فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الآثام ونفثة الشيطان ومطفئي السنن إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه ومحرفي الكلم هؤلاء هم هم الرواية في الجزء الثامن من كتاب الكافي عن إمامنا الصادق يعلنها صريحة قتل الحسين يوم كتب الكتاب إذا كتب الكتاب إذا كتبت الصحيفة التي كتبها جمع من الصحابة إذا كتب الكتاب قتل الحسين قضية جذورها تصل وتمتد إلى الصحيفة إلى الصحيفة فالسقيفة وسائر التفاصيل الأخرى فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وخطب عاشوراء الخطب الحسينية الزمان والمكان لا يسمحان بالتطويل والتفصيل وبذكر أمور ثانوية خطب عاشوراء الخطب الحسينية هي خطب الحقائق وخطب العناوين المهمة والرموز الأساسية في مناقب ابن شهر آشوب هناك نص وها أني أقرأه عليكم من الجزء الخامس والأربعين من بحار الأنوار صفحة ثمانية ماذا يقول سيد الشهداء لهم بحسب رواية المناقب فإنما أنتم من طواغيت الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ونفثة الشيطان وعصبة الآثام ومحرفي الكتاب عبارة واضحة ومحرفي الكتاب فلربما قال الكلمتين ومحرفي الكلم ومحرفي الكتاب لتوضيح معنى محرفي الكلم بحسب 
رواية ابن شهر آشوب المازندراني ونفثة الشيطان وعصبة الآثام ومحرفي الكتاب فماذا تقولون والقضية لا تقف عند هذه النصوص فقط هناك عشرات وعشرات 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 من النصوص عن آل محمد كلها تتحدث عن هذه الحقيقة وبشكل صريح وواضح قنوت أمير المؤمنين وهذا هو الجزء الثاني والثمانون من بحار الأنوار دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي صفحة 260 وما بعدها الدعاء المعروف بدعاء الصنمين بدعاء صنمي قريش وهو موجود في كتاب البلد الأمين للكفعمي وكذلك في كتاب الجنة الواقية وها هو في البحار في باب القنوتات الطويلة هذا هو قنوت أمير المؤمنين في صلاته ماذا نقرأ في قنوت أمير المؤمنين في صلاته وهو يذكر صنمي قريش فماذا يقول الذين خالف أمرك وأنكر وحيك وجحد إنعامك وعصيا رسولك وقلب دينك وحرف كتابك هذا الكلام بالضبط بالضبط معاكس لكل الذي قاله السيد الخوئي الذي قرأته عليكم يوم أمس بالضبط معاكس مئة بالمئة صحيح هذا الدعاء بحسب قذارات علم الرجال وأوساخه ونجاساته هذا الدعاء ضعيف لكن لا شأن لي أنا بهذه القذارات والنجاسات ما علاقتي بها فهذا بالضبط معاكس مئة في المئة لمنهج مراجعنا وعلمائنا في هذه القضية في الموقف من كتاب الله وقلب دينك وحرف كتابك وعطل أحكامك وأبطل فرائضك وألحد في آياتك هذا كله في الجانب المعنوي لا يقال بأن التحريف في الجانب المعنوي الجانب المعنوي واضح قلب دينك عطل أحكامك أبطل فرائضك الحدا في آياتك هذا كله في الجانب المعنوي في التحريف المعنوي لكن وحرف كتابك واضح تحريف وتحريف لفظي العبارة واضحة جدا إلى أن يقول الأمير في قنوته اللهم العنهما بكل آية حرفوها بكل آية حرفوها 
آيات محرفة وسأتيكم بأمثلة نماذج من هذه الآيات المحرفة التي تحدث عنها أهل البيت سأتيكم بأمثلة ونماذج إذا كان هناك متسع من الوقت في هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة فماذا تفهمون من هذا الدعاء من قنوت أمير المؤمنين من قنوت علي هذا هو علي هذا هو عليكم إذا كنتم تقولون بأنه علينا هذا هو عليكم عليكم يقول وحرف كتابك بكل آية حرفوها هذه الكلمة ماذا تعني بكل آية حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام عطلوها هذا التحريف المعنوي أما بكل آية حرفوها هذا تحريف لفظي واضح جدا كيف تفهمون هذا الدعاء بأي طريقة بالطريقة التي تحدث بها السيد الخوئي وأنا هنا حين أذكر السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ليس الأمر خاصا بسيد الخوئي هذا هو منهج الحوزة العلمية هذا هو منهج المؤسسة الدينية هذا هو منهج مراجعنا الكرام الذين ماتوا وكذلك الباقون هذا هو منهجهم كيف تفهمون يا أشياع علي وآل علي هذه الكلمات أنتم تلاحظون زيارات الحسين المطلقة زيارة الناحية المقدسة النصوص واضحة وصريحة جدا الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين خطب سيد الشهداء في يوم عاشوراء وهذه الخطب لها خصوصية قنوت سيد الأوصياء كل هذه الحقائق تصرخ تنادي الحقيقة هنا الحقائق هنا لماذا الثقافة الشيعية تجانب هذه الحقائق وتذهب الفضائيات والأحزاب السياسية والحوزات العلمية والمراجع والوكلاء والحسينيات والخطباء تذهب باتجاه آخر هذه النصوص ليست صحيحة إذا كانت ليست صحيحة أنتم أحرار بالنسبة لي لا تلوموني إنني أعتقد بصحتها بالنسبة لي هذه النصوص ثابتة لا أشك فيها بدرجة واحد من مئة تحت الصفر ليس واحد من مئة فوق الصفر لا أشك بها بدرجة واحد من مئة تحت الصفر بالنسبة لي هذه النصوص نصوص قطعية هذه نصوص آل محمد تعتبروني مشتبه تعتبروني مخطئ جاهل 
مأجور قولوا أي شيء بالنسبة لهذه النصوص قطعية لا أشك فيها ماذا أصنع هذا عقل محجر ماذا أصنع له عقل محجر يقطع بأن هذه النصوص قطعية قطعا هذا القطع لم يأتي من فراخ من تجربة قاربة الأربعين سنة مع حديث أهل البيت حتى لو كنت مخطئا فإن إمام زماني سيجد لي عذرا هذا العمر الطويل قطعته مع حديثهم ونذرته لخدمة حديثهم فخرجت بهذه النتائج قد أكون مخطئا أنا لا أنفي ذلك لكن أتحدث عن حالة نفسية فإنني معذور حين أتكلم حين أجد العلماء والمراجع يعارضون حديث أئمتي فماذا أقول هل أقول بأنهم على صواب وأنا أرى أئمتي يقولون شيئا آخر وأرى المراجع والعلماء الذين يقولون بأنهم يمثلون الأئمة يذهبون باتجاه أعدائهم فماذا أقول لذلك أعذروني إذا كنتم أنتم يا أشياء علي وآل علي لا تعتقدون بصحة هذه النصوص تلك مسؤوليتكم وإنما يداق الله العباد على قدر عقولهم فهذا العقل يقطع بصحة هذه النصوص فماذا أصنع له سأحاسب على عقلي وأنتم تحاسبون على عقولكم لكن حكموا وجدانكم وعندكم ميزان واضح منطق الرحمن ومنطق الشيطان أنا سأقرأ لكم من كتاب سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه هذا هو تفسير البيان لسيدنا الخوئي صفحة 225 وهو يعتبر هذه شبهة تثار حول موضوع العبث بالقرآن هو يعطي عنوان الشبهة الثالثة الذي أرجوه أن تستمعوا لي بدقة ومن كان عنده الكتاب فليراجع الكتاب بعد البرنامج أو في هذه اللحظة لو كان قريبا منه الشبهة الثالثة ما هي هذه الشبهة الثالثة التي تثار على بحث السيد الخوئي ما هي هذه الشبهة إن الروايات المتواترة عن أهل البيت قد دلت على تحريف القرآن فلا بد من القول به هناك روايات كثيرة هو السيد يقول هذه شبهة ما هي هذه الشبهة إن الروايات المتواترة عن أهل البيت متواترة يعني كثيرة إن الروايات المتواترة عن أهل البيت قد دلت على تحريف القرآن فلا بد من القول به باعتبار أن الروايات إذا وصلت حد التواتر بحسب 
قول نفس الفقهاء والعلماء والمراجع تحول مضمونها إلى مضمون يقيني لا بد من القول بها والجواب ماذا يقول والجواب إن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه هو لا ينكر هذه الكثرة من الروايات لكن يقول هذا التحريف الذي تحدثت عنه الروايات هذا شيء آخر ليس هو هذا الذي نتحدث عنه الآن إن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن يعني التحريف اللفظي بالمعنى المتنازع فيه وتوضيح ذلك إن كثيرا من الروايات وإن كانت ضعيفة السند هو إذا كانت الروايات متواترة هل هناك من حاجة للبحث في الأسانيد في الروايات المتواترة يسقط البحث في الأسانيد سواء كانت الأسانيد ضعيفة أو ليست ضعيفة إذا كانت روايات متكاثرة ومتواترة على أي حال وتوضيح ذلك إن كثيرا من الروايات وإن كانت ضعيفة السند فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد ابن محمد السياري الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه وأنه يقول بالتناسخ ومن علي ابن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب وأنه فاسد المذهب لا إشكال في ذلك ولكن بعد ذلك ماذا يقول السيد الخوئي إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين لو قطعنا بصدور رواية واحدة كافي انتهى الأمر لو قطعنا بصدور رواية واحدة عن المعصوم بينما السيد ماذا يقول إلا أن كثرة الروايات حتى لو نقلت من هؤلاء الذين يضعفون في كتب الرجال إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الإطمئنان بذلك حتى لو كنا مطمئنين برواية واحدة يثبت المطلب وانتهينا ثم ماذا يقول وفيها ما روي بطريق معتبر من هذه الروايات فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها وينهي الكلام وانتهى الكلام ويعود بعد ذلك إلى نفي التحريف اللفظي عن القرآن إذا كان هذا قد صدر عن المعصومين أولا هو ثبت بأن الروايات قد بلغت حد التواتر إذا الروايات بلغت حد التواتر لا حاجة للبحث في الأسانيد حينئذ هذه القضية يعرفها الجميع لا شأن لي بهذا الموضوع قال بأن بعض هذه الأحاديث ضعيفة نقبل ذلك من السيد القوي لكنه قال 
بأن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها بعض هذه الروايات قطعا صادرة عن المعصومين لو رواية واحدة نقطع بها ثم قال أو على الأقل إنها تورث الأطمئنان إن لم يكن القط لو اطمئننا برواية واحدة يثبت الأمر ثم قال بعد ذلك أن من هذه الروايات ما هو بطريق معتبر بحسب قواعد الرجال ويصل إلى هنا وينتهي الكلام إذن أين هي الشبهة التي دفعت ما دفعت الشبهة الشبهة قائمة يترك الكلام ويدخل في موضوع جديد عرض روايات التحريف هذا في أي خانة تصنفونه يعني سيد الخوئي يعترف بوجود روايات صادرة عن المعصومين تقول بالتحريف لكنه يغض الطرف عنها يعطيها وجه آخر تحريف معنوي غير ذلك الذي تحدثت عنه الروايات بشكل حقيقي أنا قرأت عليكم نماذج هذه النماذج لا يمكن أن تفهم بالتحريف المعنوي وستأتينا أحاديث وأحاديث أخرى أقرأها على مسامعكم فتتجلى الصورة أكثر فأكثر هذا هو الجزء الثالث والعشرون من بحار الأنوار أقرأ لكم هذه الرواية هذه الرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن كتاب بصائر الدرجات بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري وبصائر الدرجات من كنوز معارف أهل البيت ينقل هذه الرواية عن جابر عن جابر الجعفي هذا هو الجزء الثالث والعشرون من بحار الأنوار صفحة 140 رقم الحديث 91 قال قال أبو جعفر عليه السلام دعا رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه بمنا متى في حجة الوداع في حجة الوداع دعاهم بمنا جمعهم غير الاجتماع الذي كان في غدير خم فقد جمع أصحابه بمنا ماذا بلغهم؟ بلغهم بحديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين جمع أصحابه بمنا مقدمة لأي شيء لبيعة الغدير العلوية في خم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه بمنا فقال يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين أما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي العترة هم يقولون بأن الكتاب قد حرف أما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ثم قال أيها الناس إني تارك
شيخ فيكم حرمات الله ما هي هذه الحرمات كتاب الله وعترتي والكعبة البيت الحرام هذا كلام رسول الله ماذا قال أيها الناس إني تارك فيكم حرمات الله كتاب الله وعترتي والكعبة البيت الحرام ثم قال أبو جعفر إمامنا الباقر يعلق على كلام النبي ثم قال أبو جعفر أما كتاب الله فحرفوا وأما الكعبة فهدموا وأما العترة فقتلوا وكل ودائع الله فقد تبروا أما كتاب الله فحرف حرف الكتاب وأما الكعبة وأما الكعبة فهدموا الهدم في زيائي وأما العترة فقتلوا والعترة قتلوها القتل في زيائي أما كتاب الله فحرفوا والتحريف في زيائي أيضا يعني تحريف لفظي تحريف في زيائي يعني مادي ماذا تفهمون من كلام إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه هذه الأحاديث السيد الخوئي مطلع عليها فهو إما يضعف الأحاديث وإما يوجه معانيها بالاتجاه الذي يتناسب مع أقوال أعداء أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا الأمر ليس خاصا بالسيد الخوئي هذا هو منهج المؤسسة الدينية أنتم ماذا تفهمون أنتم الذين تعرفون العربية ماذا تفهمون من كلام إمامنا الباقر أما كتاب الله فحرفوا وأما الكعبة فهدموا أو هدموا وأما العترة فقتلوا أو قتلوا وكل وداع الله فقد تبروا تبروا جاءوا على أساسها وأصولها فقضوا عليها في تفسير القمي وهذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلمي الآية السادسة بعد المئة من سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يروي لنا القم في تفسيره عن أبي ذر قال لما نزلت هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال رسول الله ترد علي أمتي يوم القيامة على خمس رايات فراية مع عجل هذه الأمة 
فأسألهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي فيقولون أما الأكبر يعني الكتاب وهذا التقسيم ثقل أكبر وأصغر هذا جاءنا من حديث المخالفين الأحاديث التي رويت عن أهل بيت العصمة الثقلين وقد جمع بين مسبحتيه بالتساوي جمع بين مسبحتيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه لم يقل هكذا مع أن الإنسان بشكل اعتياد وتلقائي حين يريد أن يتحدث عن شيئين متقارنين دائما يقول هكذا يقولان مثلا فلان وفلان دائما هكذا مع أن يأتون النبي صلى الله عليه وآله كان دقيقا وهذه الدقة يريد أن ينقلها للأمة حين قال إني تارك فيكم الثقلين وإنهما لي يفترق جمع بين مسبحتين هذه عند رسول الله مسبحة نحن عندنا سبابة بالنسبة لنا هذه الأصابع سبابة سبابة من السب أما بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وآله فهذه مسبحة لا نقول بين سبابتي بين مسبحتي صلى الله عليه وآله وسلم نحن وما جاء في الرواية فأسألهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي فيقولون أما الأكبر فحرفناه ونبذناه وراء ظهورنا وأما الأصغر فعاديناه وأبغضناه وظلمناه فأقول ردوا النار ضماء مضمئين مسودة وجوهكم ثم تردوا علي راية مع فرعون هذه الأمة الأولى كانت مع عجل هذه الأمة الثانية مع فرعون هذه الأمة فأقول لهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي فيقولون أما الأكبر فحرفناه ومزقناه وخالفنا وأما الأصغر فعاديناه وقاتلنا فأقول ردوا النار ضماء مضمئين مسودة وجوهكم إلى آخر الرواية فهذا الكلام يتكرر مع راية عجل الأمة ومع راية فرعون الأمة أما الأكبر فحرفناه ومزقناه وخالفناه المخالفة التحريف المعنوي أما حرفناه فهو التحريف اللفظي ومزقناه هذا التمزيق الذي جرى على المصاحف مزقوها بالسيوف وأحرقوها كما أحرقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا تقولون عن هذه الأحاديث ماذا تقولون عن هذه الروايات عن هذا الكم الهائل من كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
هذا هو كتاب الخصال لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة للحوزة العلمية في قم صفحة 203 عن جابر جابر الأنصاري جابر ابن عبد الله الأنصاري الرواية هنا محرفة هل هذا التحريف مقصود أم هو خطأ مطبعي الله أعلم لكن الرواية محرفة النسخ الأصلية والمصادر التي نقلت عن كتاب الخصال سأشير إلى موطن التحريف عن جابر قال سمعت رسول الله يقول يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل من هم المصحف والمسجد والعترة يقول المصحف هنا مكتوب يا ربي حرقوني ومزقوني النسخة الأصلية والله والله النسخة الأصلية يا ربي حرفوني ومزقوني ليس حرقوني مكتوب هنا حرقوني النسخة الأصلية والمصادر القديمة مثلا إذا رجعنا إلى البحار وهو ينقل عن الخصال ماذا ينقل الرواية حرفوني إذا نذهب إلى العوالم بقية المصادر التي نقلت عن الخصال فماذا ينقلون يعني الحر العاملي سيد هاشم البحراني الفيض الكاشاني شيخ المجلسي بقية المحدثين حين ينقلون هذا الحديث من كتاب الخصال وأقول هذا عن تتبع في النسخ القديمة والحديثة والمصادر يا رب حرفوني ومزقوني حتى في تفسير البيان للسيد الخوئي هذه الرواية موجودة ينقلها السيد الخوئي رحمة الله عليه كيف ينقلها يا رب حرفوني ينقلها عن نسخة من نسخ الخصال يا رب حرفوني ومزقوني لذلك هذا تحريف موجود يقول المصحف يا ربي حرفوني وليس حرقوني يا ربي حرفوني ومزقوني ويقول المسجد يا ربي عطلوني وضيعوني وتقول العترة يا ربي قتلونا وطردونا وشردونا فأجثوا يجثوا رسول الله فأجثوا للركبتين للخصومة فيقول الله جل جلاله لي أنا أولى بذلك أنا الذي سأخاصم يقول المصحف يا ربي حرفوني ومزقوني التحريف والتمزيق فعل فيزيائي عملية طبيعية الروايات كثيرة ومر علينا قبل قليل ما قاله السيد الخوئي بأن الروايات من الكثرة ومن الوفرة أن الإنسان يقطع 
يقطع بصدور بعضها عنهم عن المعصومين يقطع أو على الأقل يطمئن وصرح وهو الرجالي المتخصص بحسب آرائه الرجالية بأن من هذه الروايات روايات ذات أسانيد معتبرة أنا هنا لا أبالي بقول السيد القوئي ولا بقول الرجاليين هذه أحاديث أهل البيت واضحة دالة بنفسها على نفسها لست بحاجة للبحث في هذه الترهات هذه كلمات أهل البيت وإني مطلع على بقية الأحاديث إنني مطلع وأحفظ الكثير منها مطلع على كل هذه الأحاديث التي تناولت هذا الموضوع وهذا هو السبب الذي حصل به عند القطع وحصل به عند اليقين فالسيد الخوئي رغم تشكيكه في الروايات ورغم ميله إلى الرأي المخالف لأهل البيت مع ذلك لم يستطع أن يتجاوز هذه الحقيقة وقال بأن هذه الكثرة تجعل الإنسان يقطع قطع يقيني بصدور بعض هذه الروايات عن المعصومين أو لا أقل يطمئن بصدورها مع وجود روايات ذات أسانيد معتبرة ولكنه يترك كل هذا ويذهب باتجاه آخر هو حر فيما يعتقد وأنا حر فيما أعتقد وأنتم أيضا أحرار فيما تعتقدون فتأتون معي إلى حديث آل محمد أم تذهبون مع السيد الخوئي والمؤسسة الدينية ذلك أمر راجع إليكم نذهب إلى فاصل وأعود كي أكمل الحديث معكم الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثامن من كتاب الكافي الشريف المعروف بالروضة روضة الكافي دار التعارف للمطبوعات ضبطه وصححه وعلق عليه محمد جعفر شمس الدين وهذه الطبعة 1990 ميلادي 1411 هجري صفحة 107 وبداية الحديث في صفحة 106 عن علي ابن سويد من أصحاب إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول كتبت إلى أبي الحسن موسى وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فاحتبس الجواب أو فاحتبس الجواب علي أشهرا ثم أجابني بجواب هذه نسخته هذا نصه إلى أن يقول إن أول ما أنهي إليك باعتبار أن علي بن سويد يسأله عن أحواله إن أول ما أنهي إليك أني أنعى إليك نفسي في ليالي هذه الإمام هنا ينعى نفسه لابن سويد إن أول ما أنهي إليك أني أنعى إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن 
مما قد قضى الله عز وجل وحتم فاستمسك يا ابن سويد فاستمسك بعروة الدين هذه وصية متى صدرت صدرت عن موسى بن جعفر وهو في زنزانته في الطامورة وفي الليالي الأخيرة من حياته صلوات الله عليه كم هي قيمة هذه الوصية يا أشياع موسى بن جعفر هو يقول إن أول ما أنهي إليك أني أنعى إليك نفسي في ليالي هذه إلى أن يقول له فاستمسك بعروة الدين من هم؟ آل محمد هم العروة الاستمساك ما هو مجرد أن نقول بأننا نحبهم ونحن نركض وراء المخالفين بأننا من شيعتهم والمنهجية شافعية والثقافة قطبية والمسلكية صوفية والتفسير مخالف لأهل البيت وكل شيء نأتي به من أعدائهم نضعف حديثهم بقدر ما نتمكن والعالم الذي يضعف أكبر قدر ممكن أكبر كمية ممكنة يكون هو المحقق والمدقق فاستمسك بعروة الدين آل محمد والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي والمسالمة لهم المسالمة المسالمة وليس التسليم المسالمة أن تكون سالما لهم سلما للرجل والسالم لرجل كما في أحاديث أهل البيت هو علي السالم لرسول الله إمامنا الكاظم هنا يطالب منا المسالمة المسالمة مرتبة عالية جدا هذه تأتي بعد التسليم هناك التسليم وهناك المسالمة السالمية فاستمسك بعروة الدين آل محمد والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي والمسالمة لهم والرضا بما قالوا ليس التسليم رضا رضا هناك فارق بين التسليم والمسالمة التسليم هو القبول الإمام هنا يطالبنا بالرضا الرضا هذا ما بعد التسليم يأتي ما بعد المسالمة هناك تسليم وهو القبول عدم الاعتراض عدم الشك وهناك مسالمة سالمية أنك سالم بكلك ليس لك من شأنك شيء كل شؤونك له والرضا أننا نرضى بما يقولون والرضا بما قالوا والرضا أبعد من القبول الرضا هو قبول مع الفرح القبول قبول أما الرضا فهو قبول مع الفرح ومن هنا سمي الإمام الرضا والرضا بما قالوا ولا تلتمس 
دين من ليس من شيعتك لا تلتمس دين من ليس من شيعتك من شيعتك يعني من شيعتنا ولا تحبن دينهم إياك إياك لا تأخذ منهم ولا تحبن دينهم لأنك إذا أحببت دينهم ملت إليهم ولا تحبن دينهم لماذا؟ فإنهم الخائنون الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ثم يقول الإمام وتدري ما خانوا أماناتهم أنت تدري أيها الشيعي الخطاب ليس خاصا بابن سويد إنه لي ولكم وتدري ما خانوا أماناتهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه إلى آخر الوصية موطن الشاهد هنا ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه التحريف تحريف لفظي والتبديل وتحريف معنوي فحرفوه وبدلوه بدلوا الحقائق وتلاحظون دائما هناك تفصيل تبيين من حديث الأئمة لا يذكرون التحريف لوحده حتى لا يأتي العلماء والمراجع وفعلا جاءوا وقالوا بأن هذا التحريف هو تحريف معنوي كلام واضح وصريح هذا هو اختيار معرفة الرجال للكش الوصية هنا نقلت بعبارات واضحة وصريحة وربما هذه وصية ثانية كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك معالم معالم الدين المعالم يعني الأصول يعني العقائد يعني المفاهيم يعني الأفكار وأما ما ذكرت يا علي يعني علي بن سويد ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم الذي يأخذ عن الخائنين إما هو خائن وإما ساذج أحمق من أشباه الحمير ميزوا دائما بين المنهجية الزهرائية والمنهجية البطائنية ميزوا بين المنطقين بين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني ليكن هذا الميزان حاضرا دائما عندكم إذا تحضرون هذا الميزان دائما وتعودون أنفسكم عليه تستمعون إلى حديث زنوه تستمعون إلى حديث غير زنوه تفتحون أي فضائية من الفضائيات 
وتستمعون إلى حديث من شيعي أو من غيره في بعض الأحيان الحقائق تأتي على لسان أي أحد هذه الموازين ليست خاصة بالشيعة وبأهل الإيمان حتى الذين هم يعيشون في حضيض الكفر يمكن أن ينطقوا بالحقائق فزنوا كلامهم زنوا ما تسمعون بميزان الرحمن وبميزان الشيطان فهناك ناطقان كما قال جواد الأئمة ومر الحديث عن هذا تسلحوا بهذه الموازين وهذا الميزان من أهم الموازين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني زنوا كل شيء زنوا الكتب التي تقرؤونها وزنوا الدروس التي تدرسونها وزنوا الأحاديث التي تسمعونها وزنوا البرامج التي تشاهدونها قطعا أنا أتحدث في الجو الفكري العقائدي الديني لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البرر ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة هذا التأكيد باللعن من إمامنا باب الحوائج على أولئك الذين حرفوا وبدلوا إلى أي شيء يشير هذا يشير إلينا أن ابتعدوا عنهم تجنبوهم تجنبوا آراءهم ابتعدوا عن ذوقهم لا تقتربوا من مناهجهم إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة ماذا تقولون يا أشياع علي وآل علي بعد كل هذه البيانات وكونوا وكونوا على ثقة وعلى يقين ما طرحته بين أيديكم من أحاديث أهل البيت والله ما هو إلا نزر يسير يسير من أحاديثهم في هذا الموضوع ما هو إلا نزر يسير يسير الأمر راجع إليكم زنوا هذه الحقائق وزنوا هذا الكلام وزنوا هذا البيان بميزان المنطقين فأي المنطقين منطق الرحمن وأي المنطقين منطق شيطاني
وقت الأذان والصلاة صار قريبا نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة وبعدها أعود إليكم كي أكمل الحديث سلام وصلوات تترى على إمامنا وسيدنا أبي جعفر الباقر في يوم مولده الشريف فهذا هو الأول من رجب الأصب ميلاد إمامنا باقر العلوم وسلام وصلوات تترى بلا انقطاع على إمامنا العاشر علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه في ليلة ميلاده الأغر سلام بلا انقطاع وصلوات حتى الرضا وبعد الرضا سلام عليهم كما هم السلام وكما هم أهله ورحمة الله وبركاته أعود كي أكمل حديثي الذي توقف قبل فاصل الأذان والصلاة عرضت بين أيديكم نماذج عديدة وصريحة وواضحة ولا أعتقد أني بحاجة إلى إعادة الكلام بخصوصها فالنصوص كانت وفيرة وبينة في نفس الوقت وقاطعة وواضحة سأعرض بين أيديكم نماذج مما جاء في قراءة أهل البيت أهل البيت صلوات الله عليهم أمرونا أن نقرأ القرآن كما يقرأه الناس والقراءة الشائعة على الأقل في المشرق في المشرق العربي وفي أكثر البلاد التي يسكنها ويعيش فيها أهل القبلة هي قراءة حفص وهي بالضبط القراءة وفقا للمكتوب في المصحف قراءة المصحف أو قراءة حفص هي القراءة الشائعة التي يقرأ بها أهل القبلة فحين أمرنا الأئمة أن نقرأ القرآن كما يقرأه الناس قصدوا تلك القراءة بعينها 
ولم يقصدوا غيرها أما هذا القول الذي ذهب إليه الكثير من علمائنا ومن مراجعنا من جواز القراءة بالقراءات السبعة في الصلوات وفي غير الصلوات هو كلام خاطئ بعيد عن الصواب لأن القراءات السبعة ليست شائعة بين المسلمين لا في عصرنا هذا ولا في عصور الأئمة القراءة الشائعة هي القراءة التي أقرتها السلطة وكتبت بها المصاحف وهي قراءة حفص عن عاصم ابن أبي النجود والتي نسبت إلى أمير المؤمنين زورا الدليل على أن هذه القراءة هي المقصودة جميع ما ورد في روايات أهل البيت حينما يذكرون آية من آيات الكتاب الكريم إنهم يذكرونها وفقا لقراءة حفص لأنها هي القراءة الشائعة وما ورد عنهم من قراءتهم الخاصة فإننا نستعين بها على فهم كتاب الله الأئمة منعونا أن نقرأ بها ولكنهم ذكروها لنا كي يبينوا لنا الحقائق ويبينوا أين مواضع التحريف في كتاب الله وما هو المعنى الأصح ما هو المعنى الأصل كي نفهم آيات الكتاب بالشكل السليم فقراءة أهل البيت نحن لا نقرأ بها وإنما نستعين بها على فهم الكتاب ونستفيد منها في تفسير آيات الله وقراءة حفص هي من أكثر القراءات بعدا عن أهل البيت بدليل المخالفات الكثيرة الواضحة التي أشارت إليها الروايات وليس كل الروايات قد وصلت إلينا ومع ذلك فقد وصلت روايات كثيرة وإني لأستغرب من بعض المراجع أن يعد هذه القراءة قراءة عاصم ابن أبي النجود هي القراءة الأفضل لأنها الأقرب إلى أهل البيت ويقدم هذه القراءة على قراءة أبي مع أن قراءة أبي ليست متوفرة الآن بالشكل الكامل وإنما هناك أجزاء بسيطة من قراءة أبي متوفرة في كتب القراءات عند القوم وليست عندنا على أي حال فالقراءة التي يقرأ بها الناس فعلا حاليا هي قراءة حفص والقراءة المفضلة عند أهل البيت هي قراءة أبي وليست متوفرة فعلا أعرض الآن بين أيديكم نماذج من قراءة أهل البيت إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران إلى الآية الثالثة والثلاثين من سورة آل عمران بحسب المصحف وبحسب قراءة حفص عن ابن أبي النجود إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمي بحسب قراءة أهل البيت إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد على العالمي فقد بدلوا اسم آل محمد بآل عمران إذا ما ذهبنا إلى البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني وهذا هو الجزء الثاني من منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ينقل عن تفسير العياشي عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عن قول الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم فقال هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين فوضع اسما مكان اسم يعني الآية في قراءة أهل البيت إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين ليس وآل عمران لكن بحسب قراءة حفص بحسب قراءة المصحف وآل عمران على العالمين الرواية موجودة في تفسير العياشي وقرأتها عليكم من الجزء الثاني من البرهان في تفسير القرآن صفحة 26 الحديث رقم 9 عن هشام ابن سالم قال سألت أبا عبد الله عن قول الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم فقال هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين فوضع اسما مكان اسم أي رفعوا اسم آل محمد وجاءوا بآل عمران أيضا في سورة آل عمران الآية العاشرة بعد المئة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله في قراءة أهل البيت كنتم خير أئمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر في نفس الجزء الثاني من منشورات مؤسسة الأعلمي من تفسير البرهان نقلا عن تفسير علي ابن إبراهيم والتفسير موجود هذا الكلام موجود في تفسير علي ابن إبراهيم وهذه هي نسخة تفسير علي ابن إبراهيم إلا أنني أقرأها عليكم من تفسير البرهان عن ابن سنان قال قرئت عند أبي عبد الله كنتم خير أمة أخرجت للناس فقال أبو عبد الله خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين ابن علي هي هذه خير أمة فقال القارئ جعلت فداك كيف نزلت قال نزلت كنتم خير أئمة 
أخرجت للناس ألا ترى مدح الله لهم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فأي أمة هذه التي هي خير أمة التي قتلت فاطمة والتي قتلت عليا وقتلت حسنا وحسينا وركضت بخيولها على صدر الحسين وظهره أي أمة هذه كنتم خير أئمة أخرجت للناس ولا يقاس بآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أحد هذا في سورة آل عمران قطعا أكرر بأن الأئمة صلوات الله عليهم أمرونا أن نقرأ بقراءة المصحف أما هذه القراءات فهي قراءات نستفيد منها في تفسير كتاب الله وفي فهم معنى إذا ما ذهبنا إلى سورة الكهف على سبيل المثال الآية التاسعة والسبعون أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا في قراءة أهل البيت وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا إذا قلنا يأخذ كل سفينة غصبا إذا ما فائدة العيب الذي أوجده الخضر فإن هذا الملك يأخذ كل سفينة سواء كانت صالحة أو ليست صالحة فأردت أن أعيبها هذا العيب إنما أوجده الخضر في السفينة لأن السفينة لمساكين فجعلها معيوبة حتى حينما يأتي الملك وأتباع الملك يفحصون السفينة يجدونها معيوبة فلا يأخذونها لذلك في قراءة أهل البيت أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وهذا هو رجال الكش رقم الحديث 221 في الرسالة التي بعثها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى زرار ابن أعيا أو أعيو جاء فيها يقول الله جل وعز أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا الإمام بعد ذلك يقول هذا التنزيل من عند الله صالحة لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تعطب على يدي 
ولقد كانت صالحة ليس للعيب منها مساخ والحمد لله فافهم المثل يرحمك الله فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي حيا وميتا فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر وإن من ورائك ملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا إلى آخر الكلام موطن الشاهد هنا يأخذ كل سفينة صالحة غصبا هذه قراءة أهل البيت وتلاحظون هذه القراءات قراءات تنسجم مع المنطق تنسجم مع الواقع هذه قراءة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثال آخر من سورة الفرقان الآية الرابعة والسبع والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما في قراءة أهل البيت واجعل لنا من المتقين إماما هذا هو الجزء الخامس من تفسير البرهان نفس الطبعة السابقة صفحة 480 الحديث السادس عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله واجعلنا للمتقين إماما قال لقد سألت ربك عظيما هذا الشيء الذي سألته يا أبا بصير هذا شيء عظيم أنت سألت الإمامة وهذه ليست لك لقد سألت ربك عظيمة إنما هي واجعل لنا من المتقين إماما يعني أمير المؤمنين إمام المتقين وأنا أدعو فأقول واجعلني للمتقين إماما هل هذا الكلام منطقي فإمامنا صادق يقول لأبي بصير لقد سألت ربك عظيمة إنما هي واجعل لنا من المتقين إماما وإيانا عنا بذلك فقراءة أهل البيت واضحة جدا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين إماما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثال آخر من سورة الرحمن الآية السابعة والثلاثون وما بعدها فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان هذه من التغيرات التي ستحدث حينما تبدأ إرهاصات يوم القيامة 
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهاء فبأي آلاء ربكما تكذبا فيومئذ في ذلك اليوم في يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان في قراءة أهل البيت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم إنس ولا جان وهذا المجلد السابع من تفسير البرهان صفحة 393 يروي عن الشيخ الصدوق في بشارات الشيعة عن ميسرة قال سمعت أبا الحسن الرضا يقول ماذا يقول إمامنا الرضا لا يرى منكم في النار اثنان لا والله ولا واحد لا يرى من الشيعة لا يرى منكم في النار اثنان لا والله ولا واحد قال قلت فأين ذا من كتاب الله ميسرة يسأل الإمام الرضا هذا المعنى هل هو موجود في كتاب الله فأمسك عني سنة لم يجبني الإمام قال فإني معه ذات يوم في الطواف إذ قال يا ميسرة أذن لي في جوابك عن مسألتك كذا قال قلت فأين هو من القرآن قال في سورة الرحمن وهو قول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم إنس ولا جان فقلت له ليس فيها منكم الموجود بحسب قراءة حفص فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان قال إن أول من غيرها ابن أروى يعني عثمان عثمان بن عفان هو ابن أروى قال إن أول من غيرها ابن أروى وذلك أنها حجة عليه وعلى أصحابه ولو لم يكن فيها منكم الخطاب للشيعة لسقط عقاب الله عز وجل عن خلقه إذا لم يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فلمن يعاقب الله إذن يوم القيامة إذا كانت الآية هكذا مثل ما موجود في المصحف فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان إذن السؤال لمن يوجه من هو المسؤول حينئذ قفوهم إنهم مسؤولون من هو الذي سيسأل الإمام يقول الآية هكذا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم يا شيعتنا حب علي حسنة لا تضر معها سيئة هنا تظهر الحقيقة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم يا شيعة أهل البيت إنس ولا جان إن كان من الإنس أو كان من الجان هذه نماذج من قراءة أهل بيت العصمة بحسب ما جاء في أحاديثهم وتلاحظون أن هذه القراءة تنسجم مع السياق اللفظي تبقى الآية قاصرة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 
يعني لا يسأل أحد هناك وهذا تناقض مع القرآن قفوهم إنهم مسؤولون يسألون عن كل صغيرة وكبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر لا صغيرة ولا كبيرة يسألون عن كل صغيرة وكبيرة وتشهد الأعضاء والأيدي والجلود على الناس وما من ذرة خير أو شر إلا ويراها الإنسان هذا هو صريح القرآن فكيف لا يسأل لا بد من السؤال ولا بد من الجواب فهنا خلل في سياق الآية واضح لكن حينما تقرأ بقراءة أهل البيت المعنى يتجلى واضحا صريحا جدا فتلاحظون أن قراءة أهل البيت تبين المعاني تصحح النقص ولكننا أمرنا أن ننتفع منها في دائرة التفسير والفهم وأن نقرأ بقراءة القوم قد يقال لماذا هناك سببا السبب الأول التقية فإن الأئمة سلكوا مسلك التقية للحفاظ على أنفسهم وعلى شيعتهم وعلى حقائق الدين والأمر الثاني وهو الأهم أن الأئمة جاروا القوم حتى لا يتمادوا في التحريف فصدقوا أمام الناس بأن هذه القراءة هي القراءة الصحيحة وإلا لو شكك الأئمة في ذلك لتمادى أعداء أهل البيت في التحريف أكثر فأكثر فما وقع من تحريف الأئمة نبهوا عليه في هذه الروايات في هذه الأحاديث وبذلك الحكمة من مضامين القرآن وصلت إلينا عبر حديثهم لكن المشكلة أن المؤسسة الدينية وأن الحوزة العلمية وأن مفسري الشيعة وأن مراجع الشيعة لا يفسرون القرآن بحديث أهل البيت وخصوصا هذه الروايات بالذات هذه الروايات التي فيها قراءة أهل البيت هذه الروايات يطرحونها على جنب ولا يرجعون إليها ومن هنا جاء التفسير في كتبنا جاء تفسيرا مخالفا لمنهجية أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه أمثلة ونماذج يسيرة لأنني إذا أردت أن أتتبع هذا الأمر من أول القرآن إلى آخره فإن ذلك يحتاج إلى وقت طويل جدا لذلك جئت لكم ببعض هذه الأمثلة كي أرسم لكم صورة عما جاء في حديثهم وعما يريده أئمتنا من تأسيس ثقافة شيعية أصيلة ومن أجل وعي 
مهدوي الراق لابد أن تنتشر هذه الحقائق في جنبات ساحة الثقافة الشيعية نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل الكتاب الذي بين يدي العروة الوثقى والتعليقات عليها العروة الوثقى رسالة عملية معروفة مشهورة لسيد كاظم اليزدي وهي هنا مصحوبة بتعليقات لواحد وأربعين من مراجع الطائفة الكبار منهم الأحياء وأكثرهم من المنتقلين إلى جوار رحمة الباري هذا هو المجلد السابع مؤسسة السبطين العالمية إعداد وتحقيق مؤسسة السبطين العالمية الجزء السابع من العروة الوثقة والتعليقات عليها الطبعة الأولى المطبعة شريعة قم المقدسة إذن هذا الكتاب يمثل رأي 42 مرجع المرجع الأول هو صاحب الكتاب السيد كاظم اليزدي المراجع الآخرون أقرأ عليكم الأسماء التي وردت في أول الكتاب وهم مراجع الشيعة من الطراز الأول الشيخ علي الجواهري السيد محمد الفيروز آبادي الميرزا محمد حسين النائيني وهو أستاذ السيد الخوئي الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قوم الشيخ ضياء الدين العراقي أيضا من أساتذة السيد الخوئي سيد أبو الحسن الأصفهاني مرجع مشهور سيد أغا حسين القمي شيخ محمد رضا آل ياسين وهو خال سيد محمد باقر الصدر وأخو الشيخ مرتضى آل ياسين سيد محمد تقي الخوانساري من مراجع قم المعروفين سيد محمد الكهكمري السيد صدر الدين الصدر والد السيد موسى الصدر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء السيد جمال الدين القلباقاني من مراجع النجف الكبار السيد إبراهيم الحسيني الاستهبناتي السيد حسين الطباطبائي البروجردي غني عن التعريف السيد مهدي الشيرازي والد السيد محمد الشيرازي ووالد السيد صادق الشيرازي السيد عبد الهادي الشيرازي السيد محسن الطباطبائي الحكيم السيد عبد الهادي الشيرازي من أولاد عمومتهم أولاد عمومة آل الشيرازي السيد محسن الطباطباء الحكيم السيد محمود الشاهرودي السيد أبو الحسن الحسيني الرفيعي السيد محمد هادي الحسيني الميلاني الميلاني الكبير المعروف المرجع السيد حسن البجنردي السيد أحمد الخوانساري السيد عبد الله الشيرازي السيد كاظم الشريعة مداري السيد علي الفاني الأصفهاني سيد روح الله الموسوي الخميني سيد شهاب الدين المرعش النجفي سيد أبو القاسم الموسوي الخوئي الميرزا هاشم الآملي سيد محمد رضا القلبايقاني سيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري شيخ محمد علي الأراكي 
الشيخ محمد أمين زين الدين السيد محمد الحسين الشيرازي سيد حسن الطباطباء القمي السيد تقي الطباطباء القمي السيد محمد صادق الحسين الروحاني سيد محمد الموسوي مفتي الشيعة السيد علي الحسين السيستاني الشيخ محمد الفاضل اللنكراني واحد وأربعين مرجع مع صاحب الكتاب فيكون العدد 42 مرجع صفحة 226 مسألة 50 الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة هذا المتن في كتاب العروة الوثقة الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة وإن كان الأقوى عدم وجوبها بل يكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب هذا المضمون جواز القراءة بإحدى القراءات السبعة أو الاحتياط الاحتياط بدرجة الوجوب كما ذهب إليه جمع غفير من علمائنا أعيد قراءة المسألة الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة وإن كان الأقوى عدم وجوبها بل يكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لهم أي للقراءات السبعة في حركة بنية أو إعراب وهنا مجموعة من التعليقات لا مجال لقراءة كل التعليقات والحديث عنها لأنني إذا قرأتها سأضطر للتعليق عليها ولشرحها وأنا لا أملك وقتا كثيرا هناك مطالب أريد أن أتناولها من أراد منكم أن يراجع ذلك فيراجع المصدر ذكرت المصدر ذكرت الكتاب كل التعليقات هي في هذا الجو هي هذه القضية معروفة جواز القراءة بالقراءات السبعة في الصلاة وفي غير الصلاة وذهب البعض إلى الالتزام الوجوبي إلى الاحتياط الوجوبي لابد أن تكون القراءة ضمن القراءات السبعة واحدة من القراءات السبعة هذا الكلام لا ينسجم مع أحاديث أهل البيت التي تحدثت عن القراءة الشائعة بين الناس فضلا عن أن أهل البيت صلوات الله عليهم لو جمعنا كل الأحاديث التفسيرية المشتملة على الآيات القرآنية فإن الآيات القرآنية الموجودة في الأحاديث التفسيرية قد قرأت وكتبت بنفس قراءة المصحف وحينما يأتي بعض الأصحاب ويقرؤون بقراءة أهل البيت يردونهم إلى قراءة المصحف التي هي قراءة حفص فإذا هم يقصدون من القراءة التي يقرأ بها الناس هي هذه القراءة قراءة حفص ولا يعني أن ذلك تصحيح لقراءة حفص كما فهمه بعض المراجع قراءة حفص مخالفة لأهل البيت والدليل الأمثلة التي ذكرتها لكم من قراءة أهل البيت التي تختلف مع قراءة حفص جميع الأمثلة التي أشرت إليها من سورة آل عمران أو من سورة الكهف أو من سورة الفرقان أو من سورة الرحمن إنها تتعارض 
مع قراءة حافظ مع قراءة المصحف وهذا أدل دليل وهناك نماذج ومصاديق أخرى كثيرة جدا مثل هذه القراءات التي قرأتها عليكم تتنافر وتتعارض مع قراءة حفص ولكن نحن أمرنا أن نقرأ القرآن كما يقرأه الناس بقراءة حفص وأن نفهم القرآن بحسب قراءة أهل البيت لا كما يفعل علماؤنا أنهم يهجرون روايات أهل البيت بحجة أنها ضعيفة السند فتفسير الإمام العسكري موضوع وتفسير العياشي أسانيده مبتورة وتفسير القمي خلطت رواياته ولم يبقى على حاله الأول وتفسير فرات هناك شك في فرات أنه زيدي ووردت عبارة من العبارات في تفسير فرات تتوافق مع الفكر الزيدي فرفض تفسير فرات الكوفي بكامله لأجل ذلك بينما كتب الحديث فيها وفيها فلماذا يرفض هذا التفسير إلى غير ذلك من الحجج الواهية التي يسوقها علماؤنا ومراجعنا لأجل تفنيد الأحاديث التفسيرية نحن من خلال الأحاديث التفسيرية نعرف قراءة أهل البيت ومن خلال معرفتنا لقراءة أهل البيت نعرف مضامين القرآن ومن خلال معرفتنا لمضامين القرآن تتشكل عندنا القاعدة العلمية والفكرية التي نعرض عليها أحاديث أهل البيت الأئمة أمرونا أن نعرض الحديث على القرآن فكيف نعرض الحديث على القرآن هل نفهم القرآن وفقا للمنهج العمري بقوله حسبنا كتاب الله والذي تبعه الكثير من علمائنا فعلماؤنا يقولون نحن نفسر القرآن وفقا لأهل البيت ووالله هذا الكلام ما هو بحقيقي لأنهم يلجؤون إلى اللغة فقط ويلجؤون إلى استحساناتهم واستنباطاتهم واستنتاجاتهم ويلجؤون إلى كتب المخالفين ويتركون أحاديث أهل البيت ويقولون هذا تفسير أهل البيت وتفسير أهل البيت ليس كذلك رواياتهم موجودة فقوموا بأدنى مقارنة بين أي تفسير من تفاسير الشيعة وبين أحاديث أهل البيت ستجدون فارقا كبيرا بينما فسره أئمتنا وبينما فسره علماؤنا ومراجعنا وفقهاؤنا ومفسرونا هناك فارق كبير جدا بين تفسير أهل البيت وإذا أردنا أن نقارن بين تفسير علمائنا ومراجعنا وبين تفسير أهل البيت وبين تفسير المخالفين فإننا نجد إن تفاسير علمائنا ومراجعنا أقرب بكثير 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 إلى تفاسير أعداء أهل البيت بل هي في كثير من الأحيان مأخوذة من تفاسير أعداء أهل البيت وتفسير أهل البيت تركه علماؤنا ومراجعنا ولا يشجعون الناس على قراءة الأحاديث التفسيرية 
هذه الظاهرة واضحة في الحوزة العلمية وفي المؤسسة الدينية هناك إعراض من قبل العلماء والمراجع وهناك حث لطلاب العلم وللناس وللخطباء على سلوك منهجية الشيخ الوائلي مثلا الخطباء يسلكون منهجية الشيخ الوائلي في تفسير القرآن وهو اللجوء إلى اللغة فقط وفقا للمنهج العمري حسبنا كتاب الله والاعتماد على تفسير الفخر الرازي في استخراج النكات والمطالب والاستنتاجات من الآيات التي يفسرها وهكذا يقوم أكثر الخطباء حينما يفسرون الآيات على المنابر يستندون إلى تفسير الفخر الرازي وإن لم يصرحوا بذلك المتخصصون من أمثال يعرفون هذا الكلام من أين يأتي حينما يتحدث المتحدث إنني أعرف مصادر كلامه من أين يأتي هذا الكلام وقد مرت علينا أمثلة إذا تتذكرون حين ذكرت في الحلقات السابقة كيف استهزأ الشيخ الوائلي من تفسير إمام زماننا للآية كاف ها يا عين صاد وأخرجت لكم تفسير الفخر الرازي نفس المضامين نفس الكلام الذي ذكره الفخر الرازي نفس العبارات نفس المصطلحات جاء بها الشيخ الوائلي في كتابه واستهزأ بكلام إمام زماننا الحجة بن الحسن حين قال كاف كلام وها هراء ويا يروى وعين عي وصاد صفصطائي واستعمل الكلمة السوقية صفصطائي ولم يستعمل صفصطائي وهذا أيضا يدل على جهله في الاستعمال اللغوي قد أشرت إلى ذلك في وقته وربما نعود إلى هذه المسألة إنه استهزاء بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أمر لا يطاق لا يمكن أن يقبل لا بد من وضعه على الطاولة دائما ولا بد من بيان هذه الحقائق لشيعة أهل البيت من أن علماءنا وأن كبار خطبائنا يستهزئون بحديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا بد من بيان هذه الحقائق ومن وضعها في موضعها الصحيح على الأقل أن تبقى الثقافة الشيعية عوراء عند البعض وإن كانت الثقافة المسيطرة هي الثقافة العمياء أما الثقافة المبصرة ثقافة كلامكم نور فتلك الثقافة ثقافة أجنبية عن ساحة الثقافة الشيعية لذا هذا الكلام الذي جاء في فتاوى وتعليقات مراجعنا الكرام بخصوص مسألة القراءات السبعة هو يدور في هذا الجو يمكنكم أن تراجعوا الكلام وأن تقرأوا وقت البرنامج اقترب من النهاية لكنني بشكل سريع سألقي نظرة على بعض من الأحاديث التي ستلخص لكم الفكرة ستعطيكم خطوطا 
وقواعد عامة هذه الروايات أقرأها عليكم من كتاب الكافي الشريف وهذا هو الجزء الثاني من كتاب الكافي الشريف هذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران صفحة 607 عن إمامنا الصادق قال أعرب القرآن فإنه عربي يعني الإعرابات إعرابات عربية لا كذاك التخبط الذي مر علينا إذا تتذكرون في الحلقات السابقة كيف أن القوم أعربوا مثلاً وأرجلكم الدكاترة والأساتذة من مصر يقولون وأرجلكم ويقولون هو معطوف ومجرور بالكسرة وهم يكتبون وأرجلكم وأمثال ذلك مرت علينا قضية التحريفات ومرت علينا كيف أنهم أعربوا آيات القرآن إعرابات خرقاء شوهاء سفيهة باردة لذلك هذه القاعدة قاعدة مهمة أعرب القرآن فإنه عربي وقواعد الإعراب نأخذها من علي من كلامه من أدعيتهم من زياراتهم لا أن نؤسس قواعد للإعراب من خلال أبيات شعر يفتريها النحات لا نعرف أصلها من فصلها ولا نعرف أولها من آخرها أعرب القرآن فإنه عربي في صفحة 610 رقم الحديث الثلاثة بسنده عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له في كم أقرأ القرآن فقال اقرأه أخماسا يعني قسمه إلى خمسة أقسام اقرأه أسباعا قسمه إلى سبعة أقسام يعني اقرأه أخماسا مثلا في خمسة أيام اقرأه أسباعا في سبعة أيام مثلا أما إن عندي الإمام الصادق يقول أما إن عندي مصحفا مجزا أربعة عشر جزءا لذلك هذه التقسيمات الموجودة الآن هذه تقسيمات طارئة كما قرأت عليكم قبل قليل في أول البرنامج هم لا يعلمون ونحن لا نعلم من الذي فعلها البعض يقولون المأمون البعض يقولون الحجاج بعض يقولون أسماء أخرى قضية غير معروفة ومر علينا في الحلقات السابقة أن القرآن كانت أجزاؤه سبعة المصحف العثماني ولكن بعد ذلك هذه الأمور استجدت مصحف الصادق مجزا أربعة عشر جزءا في صفحة 611 عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عن إمامنا الكاظم قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها 
إنا نسمع الآيات في القرآن يعني حين تحدثوننا يا ابن رسول الله في قراءتكم في تفسيركم للآيات فإنكم تقرؤون الآيات بطريقة تختلف عن القراءة الذائعة أو الشائعة بين الناس قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ فقال لا اقرأوا كما تعلمتم كما تعلمتم القراءة الشائعة فسيجيئكم من يعلمكم يشير إلى إمام زماننا وكأني بأبناء العجم يقول أمير المؤمنين يقول إمامنا الصادق وكأني بأبناء العجم بأبناء فارس وكأني بأبناء العجم يضربون أو ينصبون فساطيطهم هنا على أبواب مسجدكم هذا إلى الرحبة القريبة من المسجد إلى الرحبة أو الرحبة القريبة من المسجد كأني بأبناء العجم يضربون فساطيطهم على أبواب مسجدكم هذا يشير إلى مسجد الكوفة يعلمون أولادكم القرآن كما نزل فسيجيئكم من يعلمكم إنه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في صفحة 621 عن محمد ابن مسلم عن زرارة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر قال إن القرآن واحد نزل من عندي واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة القرآن واحد نزل من عندي واحد وهو موجود عند واحد عند المعصوم ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة عن الفضيل ابن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف وهو يشير بذلك إلى القراءات السبعة فقال كذبوا أعداء الله كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد هناك أحاديث عندنا تقول من أنه نزل على سبعة أحرف تشير إلى المعاني إلى أن للقرآن ظهر وبطن إلى سبعين بطن إلى سبعة بطون إلى سبعين بطن لكن هنا الفضيل يسأل عن القراءات السبعة فقال كذبوا أعداء الله أعيد قراءة الرواية هذه الرواية مهمة عن الفضيل ابن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر قال دفع إلي أبو الحسن مصحفا وقال لا تنظر فيه أبو الحسن هنا يبدو 
أنه الإمام الرضا وإن كان أبو الحسن إذا أطلقت فهو الإمام الكاظم فإن كان الإمام الكاظم أو الإمام الرضا هو واحد دفع إلي أبو الحسن مصحفا وقال لا تنظر فيه ولكنه شيعي يخالف إمامه ففتحته وقرأت فيه دفع إلي أبو الحسن مصحفا وقال لا تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه لم يكن الذين كفروا فوجدت فيها اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم قال فبعث إلي ابعث إلي بالمصحف هو الإمام يعرف حاله أراد أن يريه حقيقة في صفحة 623 عن سالم ابن سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله على إمامنا الصادق وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس قرأها بقراءة أهل البيت فقال أبو عبد الله كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم ولذلك أنا أقول نقرأ كما يقرأ الناس نقرأ بقراءة المصحف حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي ومرت علينا الروايات مرت علينا في بداية البرنامج مرت علينا الرواية التي قرأتها من الاحتجاج للطبرسي فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام وقال إمامنا صادق يقول أخرجه علي إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وقد جمعته من اللوحين فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه فقال أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه في صفحة 624 عن عبد الله بن فرقت والمعلى ابن خنيس قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا ربيعة الرأي هذا الفقيه المخالف قيل له ربيعة الرأي لأنه يقول برأيه كنا عند أبي عبد الله ومعنا ربيعة الرأي فذكر فضل القرآن من الذي ذكر فضل القرآن ربيعة الرأي فقال أبو عبد الله إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال إذا كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال 
لأن القراءة المنحرفة عن أهل البيت قراءة ضالة وبالتالي سيتحول القرآن في مضامينه إلى مضامين غير صحيحة بسبب القراءة الضالة إلى مضامين ضالة إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال فقال ربيعة ضال ابن مسعود فقال نعم ضال ثم قال أبو عبد الله أما نحن فنقرأ على قراءة أبي قراءة أبي قراءة ممدوحة عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خلاصة المطلب نحن نقرأ بقراءة المصحف هذه القراءة نقرأ بها في صلاتنا ونقرأ بها في تلاوتنا ونقرأ بها في تدريسنا ونقرأ بها في تفسيرنا قراءة ولكننا لا نفسر على أساسها إنما نفسر على أساس قراءة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأننا بذلك نستطيع أن نشكل القاعدة المعرفية القرآنية كي نعرض الحديث على القرآن الكريم فالقرآن الكريم هو حجة علينا حجة كاملة ولكن بمعية حديث أهل البيت كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن معزولا عن حديث أهل البيت لا يكون حجة كاملة القرآن حجة كاملة بمعية حديث أهل البيت القرآن كتابنا نقدسه نتعبد به نأخذ الدين منه نحتج به ندافع عنه إنه كتابنا الأول والأخير حتى يقوم قائم آل محمد وحينئذ تتكشف الحقائق فما من نقص إلا ويتمه الإمام وما من زيادة أو حذف أو أي شيء إلا ويبينه حينئذ تتبين الحقائق ما زلنا في غيبة إمامنا القرآن قرآننا حجة علينا مصدر ديننا مصدر عقائدنا مصدر فقهنا وأحكامنا نقرأه كما يقرأه الناس لا بالقراءات السبعة بقراءة حفص هي القراءة الشائعة وفيها وردت روايات أهل البيت لا بذكرها ولكن بتطبيقها العملي فإنهم حين يقرؤون الآيات يقرؤون الآيات بحسب قراءة حفص هي القراءة الشائعة ويفسرون الآيات كذلك ولكنهم يبينون حقائق قراءتهم لأجل بيان معاني القرآن إذن أولا القرآن حجة علينا أن يقول قائل لأننا ذكرنا روايات التحريف عن أهل البيت فذلك يسقط حجية القرآن هذا كلام باطل إذا كنت في بيت وكان هناك 
بعض جوانب البيت فيه رطوبة أو فيه خلل هل يسقط البيت هل أن البيت ليس صالحا للسكنة إذا كان الآن عندك كتاب من أي أنواع الكتب يوجد خلل في بعض صفحاته في الطباعة توجد فيه أخطاء مطبعية سقطت بعض المطالب منه هل يعني أن المطالب الباقية ليست صحيحة من قال بهذا هذا الكلام ليس منطقيا خصوصا وأن النواقص قد بينها لنا الأئمة لذلك حين نجمع بين قرآننا الكريم وبين حديثنا الكريم تكون القضية واضحة جدا ونكون أقرب إلى الصواب بدرجة كبيرة بينما حين نعتمد على القرآن على المصحف لوحده وندخل القراءات السبعة من دون الاعتماد على قراءة واحدة وهي القراءة الشائعة فذلك سينشر الفساد وسينشر الضلالة وسينشر الشبهات وسيوقعنا في متاهة بعد متاهة في فهم الكتاب الكريم إذن أولا نقرأ بالقراءة الشائعة وهي قراءة واحدة هي قراءة حفص المعروفة الآن وفيها وردت الروايات هكذا قرأ الأئمة وثانيا نعتمد على قراءة أهل البيت في تفسير القرآن وثالثا لا نفكك بين القرآن وحديث أهل البيت فإنهما لن يفترقا حتى يرد على الحوض وما عندنا من أهل البيت هو حديثهم وهؤلاء الذين يقولون بأن حديث أهل البيت في التفسير ضعيف من جهة السند السؤال هنا يطرح نفسه يا علماء الشيعة هل فسر أهل البيت القرآن أو ما فسروا إذا فسر أهل البيت القرآن أين تفسيرهم إذا قلتم هذه الروايات ضعيفة ليست تفسيرا للقرآن إذا أين تفسير أهل البيت للقرآن أفيعقل أن المخالفين عندهم التفاسير الكثيرة من علمائهم من مفسريهم ونحن ما عندنا تفسير من أهل البيت هل يعقل هذا الكلام أين تفسير أهل البيت لا يوجد إلا هذه الأحادي تفسير الإمام العسكري العياشي القمي فرات فلان فلان هذه المجموعات الحديثية التفسيرية فهذا هو تفسير أهل البيت للقرآن سيقولون بأن أهل البيت فسروا وضاع الحديث هل من المنطقي أن أهل البيت يفسرون القرآن وهم يعلمون بأن القرآن لا يفهم من دونهم ولا يوجدون آلية للحفاظ على تفسيره لا يمكن هذا إذا ما بقي هو تفسيرهم صحيح حدث فيه عبث ولكن من خلال الرجوع إلى أحاديثهم التفسيرية فإننا نستطيع أن نفهم القرآن بالقدر الذي يكشف لنا الحقائق ويشكل لنا قاعدة معرفية نعود إليها
كي نعرض الحديث وكي نعرض على كتاب الله الحقائق كي تستبين الأمور وختاما أقول ما قالته الزيارة الجامعة الكبيرة في هذه الكلمة المختصرة التي هي أفضل من كل حديث هذا كلامكم نور وانتهينا القرآن نور وكلامهم نور نور على نور يهدي الله لنوره ما يشاء فالقرآن نور وكلامهم نور ونور على نور كما أن اليوم ولادة الباقر وغدا ولادة الهادي وهو نور على نور وعند النور على النور أختم الحديث ألقاكم يوم غد إن شاء الله تعالى نفس البرنامج الكتاب الناطق ونفس الشاشة القمر الفضائية ونفس الشعارات من أجل ثقافة شيعية أصيلة من أجل وعي مهدوي الراق نحن في خدمتكم أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين نكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله